0: SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast. Sie hören SWR 2 am Freitagmorgen. Kosten, lecken, schmecken, küssen, sprechen, abschneiden. All das kann man mit der Zunge machen. Die ist ein menschliches Organ von vielen. Wenn man erkältet ist, wird die Zunge beim Hals-Nasen-Ohrenarzt oder auch beim Hausarzt des Vertrauens angeschaut. Aber dass die Zunge weit mehr ist als ein Untersuchungsgegenstand der Medizin, das zeigt das neue Buch Die Zunge, ein Porträt von Florian Werner. Er hat nämlich eine Art Kulturgeschichte der Zunge vorgelegt. Florian Werner, wie kommt man darauf, ein Porträt über die Zunge zu schreiben?
1: Ich muss gestehen, da ist unser Hund Dran schuld. Der Hund hat die Hausaufgaben gefressen. Ähm, und zwar ist es so, wir haben seit etwa vier Jahren einen Cocker Spaniel, natürlich extrem niedlich. Und ähm, Hunde, die kommunizieren ja, obwohl sie bekanntermaßen nicht sprechen können, sehr viel über ihre Zunge. Also natürlich, wenn sie schwitzen, dann lassen sie die so raushängen. Und natürlich, wenn man nach Hause kommt, und sie sich freuen, dann springen sie an einem, in dem Fall an mir, hoch und lecken einem die Hände. Oder wenn man nicht aufpasst, auch freudig das Gesicht ab. Und das ist ihre Weise zu sagen, Mensch, toll, dass du wieder da bist. <lacht> und unser damals vierjähriger Sohn, der hat das irgendwann dann auch plötzlich nachgemacht. Dieses hündische Zungenverhalten hat mir auch immer das Gesicht abgeschleckt beim kommen Und dann fing ich an nachzudenken und dachte so, Mensch, das ist ja faszinierend. Menschen Tiere, alle Säugetiere haben alle dieses gemeinsame Merkmal eine Zunge, aber es ist doch sehr, sehr unterschiedlich, was Hunde und was Menschen damit tun, lecken, schmecken oder eben sprechen.
0: Ja, das ist ja eine interessante Geschichte, lustig. ja. <lacht> ich habe es vorhin ja in meiner Anmoderation schon angerissen, also schmecken, küssen, sprechen, die Funktionen der Zunge sind vielfältig und meistens haben sie was mit Kommunikation zu tun im Sinne des In-Verbindung-Tretens mit der Außenwelt, in der heutigen Zeit, also in Zeiten von Internet, Homeoffice, sogar Cybersex, brauchen wir die Zunge da noch?
1: Mehr denn je, würde ich behaupten. Es ist sozusagen das wichtigste Interface mit der Umwelt. Also wenn ich denke an die ganzen sprachgesteuerten Geräte, die inzwischen in vielen Haushalten sich befinden oder auch im Auto, Siri, Alexa, wie sie alle heißen, die machen ja... Das, was man früher noch händisch gemacht hätte, nämlich als Tippen oder mit einem Schalter oder so, da machen sie die Hände fast überflüssig und das funktioniert eben alles inzwischen über die Zunge. Deswegen würde ich fast so weit gehen, zu behaupten, wir leben inzwischen wirklich im Zeitalter der Zunge, im Glossozän, nenne ich das dann großspurig auf Griechisch.
0: Also die Zunge ist ganz zentral, gerade in diesen Zeiten haben sie jetzt gesagt Und es gibt ja auch in der Sprache also unglaublich viele Redewendungen vom Zungehüten über mit Engelszungen auf jemanden einreden bis zur gespaltenen Zunge. Wie ist denn die Zunge derart ins Zentrum der Aufmerksamkeit von Redewendungen und Sprachschöpfung geraten, wenn wir erstmal mit Sprache anfangen?
1: Also offensichtlich gibt es schon sehr lange ein gewisses Misstrauen gegenüber der Zunge. Also obwohl sie so zentral ist, also wirklich unser Zentralorgan, entzieht sich eben immer wieder unsere Kontrolle. Also wir kennen vielleicht alle das Phänomen des freudschen Versprechers, wo einem plötzlich eben etwas über die Zunge entweicht, was man eigentlich besser nicht gesagt hätte. Wir alle kennen eben solche Redewendungen wie, ach Mensch, jetzt, könnte ich mir die Zunge abbeißen oder ich könnte mir auf die Zunge beißen oder eben ich habe meine Zunge nicht im Zaum gehalten. Also als wäre sie so ein wildes Tier oder ein Pferd, das auch manchmal hinweg galoppiert. Und ich glaube, aus diesen eben schon viele hundert Jahre alten Wendungen, da spricht das Wissen darüber, dass wir dieses Organ haben, dass sich eigentlich nur wenige Zentimeter von unserem Gehirn im Kopf befindet, aber das scheinbar auch seinen eigenen Kopf hat und seinen eigenen Willen und nicht immer das macht, was wir gerne tun wollen und sich eben auch der Ratio immer widersetzt. Und ich glaube, das macht die Zunge so faszinierend, dass sie einerseits eben für das Allermenschlichste überhaupt, nämlich die symbolische Sprache da ist und dann plötzlich sich wieder so vollkommen widersinnig und animalisch gebärdet hin und wieder.
0: Interessant finde ich in Ihrem Buch ja auch, dass Sie schildern, dass da so eine Art Kulturwandel in Sachen Zunge stattgefunden hat, vom Dunkel in die Öffentlichkeit. Also Zunge zeigen war früher, ganz früher, ganz anders als heute, nur Narren oder Wahnsinnigen vorbehalten
1: wenn man sich die Kunstgeschichte betrachtet und überlegt, ob man irgendein Reiterstandbild von einem Fürsten oder König kennt, der seine Zunge rausstreckt oder auch ein Herrscherporträt oder eine Darstellung des gekreuzigten Christus oder so, wo es ja noch naheliegend wäre, der irgendwie durstig am Kreuz gestorben ist, da ist die Zunge niemals sichtbar über viele, viele Jahrhunderte. Und für mich ist so der Schlüsselmoment eigentlich 1951, das berühmte Foto von Albert Einstein, die meisten Hörerinnen und Hörer werden das vor Augen haben, wo er den Fotografen die Zunge rausstreckt, weil sie ihn einfach nicht in Ruhe gelassen haben. Seine lange 72. Zunge, ja? Seine sehr, sehr lange Zunge und es ist also eine charmante, kindliche und ein bisschen rotzige Geste von eben diesem anerkannten Nobelpreisträger und Genie, zu einer Zeit, wo man es den meisten Menschen nicht hätte durchgehen lassen, dass sie einfach ihre Zunge rausstrecken. Also da so in der Nachkriegszeit, in den 50er, 60er Jahren, da passiert was, da wird natürlich der Raum des Sagbaren, des Vorzeigbaren insgesamt erweitert. Und da kommt Einstein und dann nochmal 20 Jahre später, 1971, die Rolling Stones mit der berühmten Stones-Zunge Wahrscheinlich heute das berühmteste Markenzeichen der Welt. Also da merkt man plötzlich dieses Organ, was eigentlich Jahrhunderte im Schatten ein Dasein fristete, das ist plötzlich sehr, sehr weit vorne.
0: Also wir könnten jetzt noch sehr lange sprechen. Die Sendezeit lässt das leider nicht zu, aber zum Schluss möchte ich doch nochmal fragen. Also angestoßen von Ihrem Hund und dann eben ist dieses Buch entstanden, das Porträt der Zunge. Zu welchen möglicherweise auch Selbsterkenntnissen bezüglich Ihrer Zunge hat die Recherche vielleicht auch geführt?
1: <lacht> Natürlich beobachte ich so die Bewegungen meiner Zunge im Alltag jetzt sehr, sehr viel aufmerksam als früher. Also was, wo liegt die eigentlich, wenn ich ein bestimmtes Wort formuliere oder auf welchem Bereich der Zunge zeigen sich eher saure und wo eher bittere Geschmäcker? Also ich bin da schon durch die Arbeit an dem Buch sehr sensibilisiert worden. Ich glaube, darüber hinaus so eine größere Lehre ist, dass die Zunge eben, wie Sie schon eingangs gesagt haben, so unglaublich vielseitig ist. Also egal, ob wir saugen, nuckeln, schlecken, schleckern, schmecken, sprechen, von dieser schillernden Schlüpfrigkeit, da können wir ganz viel lernen.
0: Ja, ich werde meine Zunge in Zukunft definitiv auch genauer beobachten. Das steht fest. <lacht> Florian Werner, herzlichen Dank für diese Einsichten und auch für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Florian Werners Porträt des menschlichen Oralorgans ist im Hansa Verlag erschienen, kostet 24 Euro und ist für den Bayerischen Buchpreis nominiert. Es wäre zwei Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.